0: Egy háborúnak ritkán vannak hősei, vannak azonban tudósítói, akik bizonyos értelemben hősies munkát vállalnak azzal, hogy részben kockáztatják a biztonságukat, részben pedig megküzdenek a propagandával, amely nagyon megpróbálja befolyásolni a tájékozódni próbálóknak a széles tömegeit, arra vonatkozóan hogy pontosan miért zajlik a harcstereken. Ma négy újságírót hívtunk el ide, kettő a stúdióban, ketten pedig ki vonna bejelentkezni. A stúdióban itt ül velem Földes András, a hv újságírója, a Servus, és Vörös Szabolcs a Válaszonál újságírója, a Servus. Online pedig be fogjuk majd kapcsolni a Teleksz két munkatársát, Huszti István, fotoriportert és Nyilas Gerger újságírót egy későbbi ponton. majd. Kezdjük azzal, hogy nagyon egyértelműnek tűnik a kérdés, szerintem érdemes egy kicsit részletesebben is belemenni ebbe, hogy mik azok a körülmények, amelyek alapvetően más. Attígy tudod meg tőletek, amikor egy harcteri cselekményhez próbáltok meg újságíróként közeledni?
1: Alapvetően az ember szerintem mindig újságíró, tehát az alapelvei azok, ugyanazok Magyarországon, mint, mint, mint külföldön. Újságíróilag ö, ö, nem szabad, hogy különbség legyen. A, legobjektívebben szeretnénk tájékoztatni. Praktikusan vannak különbségek, hogy hogy ezt a munkát biztonságosan végezhessük, és ennek azért a a harci körülmények között számtalan, nagyon fontos eleme van a védőfelszereléstől, kezdve a megfelelő információk beszerzéséig, ami azt jelenti, hogy ha valami baj van, tudjuk, hogy honnan jöttünk, mire, merre felé kell menekülni, legyenek helyi kontaktjaink, akik segítenek, az út során, tehát, hogy, hogy ezek a praktikus információk életbevágóan fontosak. Az viszont, ami az újságírói részét is érinti, annak szerintem egyetemesnek kell lenni, a lehetőleg objektívebben szeretnénk információt gyűjteni, és ez ilyen körülmények között a terepen, a személyes interjúkon keresztül bontakozhat ki a legjobban. Ez azt jelenti, hogy nem próbálunk kapcsolatot teremteni, vagy én kevésbé próbálok hivatalos személyekkel, hanem mindig katonákkal, civilekkel, az eseményt átélő szemtanúkkal próbálok beszélni.
0: Szabolcs, te ugye
1: most az ortodox
0: karácsonyt is Kievben, és fotókat is készítettél. Ezek közül néhányat mi is előkészítettünk azért, hogy a nézőtnek bemutassuk. Szeretném, hogyha most azt megtennéd, hogy az egyes képekhez elmondod, hogy hol készült és mit ábrázol, miközben már mutatom a kamerának, és akkor így láthatják a nézőink is. Mi ez a kép?
2: Ez a kép, ez a kievi Liszove temetőben készült. Ez a fővárosnak az északkeleti részében található, nagyjából a Budapesti Rákos Keresztúri temetőnek a funkcióját látja el, tehát egy ilyen új telepítésű, új kialakítású temető, és ebben a 79-es parcellában uh, alakítják most ki folyamatosan nyilván a háború kijevi és a főváros környéki hősi halottainak a nyughelyét. Ezen a képen az látszik jól egyébként, hogy sírkövek is vannak már, ezek azoknak a hősi halottaknak a nyughelyei, akik még a tavaly február 24 Tavaly február 24-e előtt este el a harcokban, ugye akkor még csak kelet-ukrajnában zajlott ez, és hát a friss hantok, az ászlók, a zászlók, illetve a koszorúk, azok pedig a, az új halottaknak a sírhelyét jelzi elég jól és markánsan.
0: A következő egy elég érzekletes kép, ugye itt egy lebombázott blokkház, vagy hát panelházat, egy panelház együttest láthatunk, aminek az elején ugyanakkor van egy hinta, megmaradt hinta, amiben ha jól látom, egy lány ül, ezt
2: ez Harkivban készült ez a kép, ez Szaltivka nevű lakónegyed. Ez Harkivnak az észak-keleti külvárosa, elővárosa, nézőpont kérdése, az orosz szempontból elővárosa, ugyanis ezt tudták első körben lőni, ezt tudták terrorbombázni, ez volt az ő szemük előtt az első látvány, amit meglátnak Harkivból. Tényleg, ha valaki járott, és, és az elkerülő úton megy, akkor nagyon, nagyon élesen elválik, szinte nincs is határa a szántóföldek és a, a lakó épületek között, úgyhogy ez elég jó célpont volt az oroszoknak, és hát látjuk, hogy ez mondjuk, ez a kép, ez nyilván egy, egy masszíva pusztítást reprezentál, de hát a, az egész környék, ami egyébként egy óriási lakótelep, Hát nem nagyon van éppen maradt ház, nyilván nem mindegyik néz így ki, de azért jelentős a pusztítást, nem tudom, hogy újra belakható lesz a következő években.
0: Harcoló katonákat látunk, vagy jól látom, pontosabban egy szállító járműben közlekednek, és ennek a hátuljában készült ez a felvétel. Kiket láthatunk pontosan, és hol készült a felvétel?
2: Itt az egykori Mariupoli központtal működött uh, állami szolgálat uh, munkatársaiból verbúvált katonai egység. Ők egy kanadai Rosel típusú páncélozott harcjárműben éppen Bakmut felé indulnak. A kép az Csaszivjár uh, falu, kisváros, ez Bakmuttól, délnyugatra fekszik nagyjából 5 kilométerre, tehát ez az utolsó még talán ukrán kézen levő jelentős, jelentős település, ahonnan Bakhmut még ellátható, és a katonai utánpótlás megoldható. Ez a képes bevetés előtt nagyjából fél órával készült ezekről a katonákról.
0: Miért az utolsó képre áttérünk, akarnak mi kérdezni erről a képről, illetve akarnak arról kérdezni benneteket, hogy mennyire jelent nehézséget kifejezetten katonákkal kontaktusba kerül? Ugye András azt mondta, hogy te kifejezetten kerüld a hivatalos csatornákat, de hát azt gondolnám, hogy erőteljesen ügyel arra az ukrán hadsereg, az ukrán állam, hogy Szíria adott esetben korlában tartsa azt, hogy milyen típusú információ kerülhet neki. Pusztán csak adott esetben kifejezetten védelmi szempontból lehet, nem hiszem, hogy fotózni bármilyen járműbe, és ezzel esetleg információt az orosz félnek, hogy mégis milyen típusú fejlettséggel rendelkeznek ezek a harcászati egységek. Szóval egy ilyen fotó elkészítéséhez kell-e bármilyen engedélyt kérni, utána pedig kérlek, hogy te is mesélj meg arról, hogy milyen típusú kapcsolatot lehet kiépíteni, ha nem használod a hivatalos csatornákat.
2: Ezt mindig esete válogatja erre, nincs aranyszabály. Van, amelyik katonai vezető egy picit rigorózusabb, a másik meg picit liberálisabb. Oda mentünk ezekhez a gyakorlatozó katonákhoz, és kiderült, hogy az egyik parancsnokuk az Ungvári, egy pár szót beszélt magyarul, úgyhogy ez rögtön megadta az alaphangot, és nyilván az ő folyamatosan rajtam volt a szemük, de de nem nem léptem át azt a határt, ami ami után még... a ami miatt probléma lett volna, ez éppenséggel egy elkészíthető fotó volt. Nyilván, hogyha olyasmit csinálok, ami, ami érzékeny, akkor szólnak, azt mindig a lelkemre kötik, hogy a, a az képnek az exif fájában ne legyen menne a geolokáció, hiszen ez ugye, internetről letöltött fotók esetében probléma lehet. Ugye ezeket ott ki kell kapcsolni, de, de ez egy idő után azért rögzül az
1: emberben. Kreatívnak kell lenni, és nyitottnak, nagyon sokat kell beszélgetni, ez egyébként az egyik módszerem, hogy hogy nagyon sok különböző emberrel beszélgetek egy-egy helyszínen, hiszen az újságírói munkának van egy olyan része, ami megpróbálja verifikálni az információkat, és ennek az egyik módja, hogy az egybevágó információkat tartom hitelesnek, és itt beszélek civilekkel, és adott esetben, hogyha lehet hazes, ha a helyzet engedi, akkor katonákkal, ez egyébként nagyon nehézkes, tehát hogy, hogy náluk azért ki van adva az, hogy, hogy ne nagyon adjanak információt, de teljesen esetlegesen, mert azért a háború az egy kaotikus szituáció nyilvánvalóan, vagy, vagy, vagy szerencsés esetben lehet velük beszélni. Az egyik ilyen szerencsés eset egyébként az volt, amikor igyekeztem egy magyar katonával kapcsolatba kerülni, kaptam is egy telefonszámot, és napokig cseteltünk magyarul, majd mikor találkoztunk, kiderült, hogy Google Translate-tel fordította az üzeneteket. Nem annyira értettem, hogy akkor miért pozitív. Vele jutottam el egyébként olyan területekre, amiket előző nap szabadítottak föl. Eljutottunk az orosz határtól 5 kilométerre, ahova még a civileket sem engedték vissza. Tényleg egy ilyen, egy ilyen Tarkovsky filmbe illő, kiürült apokaliptikus tájon jártunk, nagyon izgalmas volt az egész, nagyon sok mindent mesélt el, és nem értettem az este végéig, hogy, hogy, hogy miért ennyire pozitív, és utána kiderült, hogy nagyon sok civil adományt kap Magyarországról, és tulajdonképpen egy újságírónak, egy magyar újságírónak szerette volna viszonozni a szívességet, és így tőle például nagyon sok mindent megtudtam egy ilyen, nem teljesen hivatalos elkötelezettség alapján, tehát ő bevitt az orosz felszab, az oroszoktól visszaszerzett bunkerekbe, megmutatta, hogy ezt hogyan alkították ki, hogyan ö, foglalták el, megmutatta a kilőtt, frissen visszaszerzett ilyen ö, rakétakilövő ö, járműveket, tehát, hogy nagyon izgalmas ö, szituációkba vitt bele, úgyhogy ehhez igazából nem volt semmi fajta írásos ö, dokumentum. Amikor viszont Límánban voltunk, ami egy nagyon fontos ö, városa volt szintén a, 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 az ukrán haderő elő, előrenyomulásának, ott egy ö, hivatalos közeg kísért engem, és lehetett érezni, hogy mindaz, amit elmond, egy nagyon erősen megszűrt és nagyon ö, sok helyről jóvá hagyott információ. Nyilvánvalóan az ilyeneket azt, azt így
0: Hamarosan kapcsoljuk Kievben a telexes kollégákat, de először még szeretném, hogyha az utolsó képről is állítanék néhány szót. Szabolcs, mit látunk ezen a képen?
2: Ezen a képen egy felrobbantott ortodox kolostort, ez Donetsk és Harkív megye határán egy Dolina nevű faluban található. Éppen már hazafelé tartottunk Kiev felé, amikor megláttuk ennek a sziduétjeit, hát azonnal lefékeztünk. És hát utólag csaptam a homlokomra, hogy, hogy itt azonnal rá kell lépni a burkolt útra, mert, mert nincs kitéve, hogy az aknamentesített például ez a, uh-huh. a terület. Elszorva voltak orosz katonai egyenruhadarabok, lőszeres ládák, szóval látható, hogy, hogy ezt a féle bázisnak használták Harkiv környékének megszállása alatt az oroszok. És hát úgy tűnik ez volt a búcsú ajándék, hogy maguk után robbantották ezt a templomot.
0: Harmosan folytatjuk Szabolcsai és Andrással, de most akkor kapcsoljunk ki Kievbe, a Lejviekben, Huszti István és Nyilas Gergely már itt vannak velünk a vonalban. Szervusztok, köszöntölek benneteket az adásban.
3: Szervusztok, jó estét.
0: Szervusztok, jó Sziasztok. Kélek röviden mondjátok el, hogy hol vagytok most pontosan, és hogy mióta vagytok kint, mik a terveitek most a kint alatt? Uh, most egyelőre előre
3: Az első év, hallom magam között,
0: Teljesen jól, nyugodtan folytasd, mi is
2: hallunk.
3: Uh, nem csak, a saját magunkat közben. Uh, az apu az hogy most egyben lesz, hogy uh, az orosz uh, hadsereg ukrajna egész területére támadott, és um, igyekszünk ennek az évfordulónak az apu megmutatni azt, hogy most, akik uh, az egy évet végigélték, az ország különböző helyzetben lévő városaiban, hogyan, milyen kilátásokkal tekintenek a, a következő hetekre, hónapokra. Most éppen Kievben vagyunk, és a terveink szerint megyünk keletre, Harkivba, Izjumba, Kupjanskba talán, és aztán délre, ahol lehet Batmuth felé, és, és, és aztán vissza Mikoláivon keresztül Odesszán át. Moldovába. Ugye ezek mind olyan területek, amelyeket azért jelentősen érintett különböző módon, de érintett a háború.
0: Mondd István, nyugodtan. Ja, nem csak. <gül> <gül> Ugye folyamatosan... Hátok, tehát, ugyanaz,
4: igen, amit a Gergő, hogy ezt így együtt csináljuk, engem az érdekel, hogy ez képileg hogyan tudom ábrázolni, eltert egy év, milyen változások történtek, hogyan tér vissza, hogyan normalizálódik az élet azokon a helyeken is, amiket visszafoglaltak, vagy pedig az oroszok ott hagytak, ugye a, 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 az ukrán emberekkel együtt, akik nem tudtak onnan elmenni, és a mai napig ott élnek. Körülbelül ennyi a, a terv, az mindig változhat, úgyhogy ez, amit a Gergő elmondott, nagyjából ez lesz, de meglátjuk, hogy mit sikerül.
3: Igen, az azért a aktuális font helyzet fölülírhatja a terveket. Most, most reményeink szerint azért bakmutott valamennyire meg lehet, meg lehet közelíteni, és, és esetleg alkalmunk lesz közelebbről beszélni katonákkal is, ami mondom, egy mindig egy ilyen bizonytalan dolog, mert, a, mert az aktuális helyzettől függ. Most sokan tartanak attól, hogy február 24-i kapcsán Oroszország nagyobb lendülettel támadhat, ha nem is szárazföldön, de újabb rakétatámadást intézhet az ország több városa ellen, akár távolabb is a fronttól.
0: Ugye folyamatosan ezek a hírek arról, hogy Oroszország elsősorban most az ukrán gazdasági infrastruktúra lerombolására törekszik, részben azért, hogy megloppantsa ezt a gazdaságot, de még inkább talán azért, hogy az ukrán társadalom morálját ássa alá. Ti ennek a nyomai tapasztaltok a Kievben, és ha igen, akkor milyen formában?
2: Uh
4: most sétáltunk egyet, megnézni azok a helyeket, ahol így tanulókisták jártak, hogy azokat a frekentáltabb utcákat, tereket, ahol ö, találkozhatunk emberekkel. Sokkal kevesebb ember sétálgatunk, mert nem tényleg vissza a normális életi ilyenben, de, de hogy vannak emberek az utcán. Este a hóeset, ma gyönyörű napsütés volt, élvezték a napsütést. Mondom, az fontos, hogy azért jóval kevesebb ember van az utcán. És akikkel beszéltünk, én a hidegre való tekintete vásároltam magamnak egy pulóvert, és ott beszéltünk. szintén ezt mondják, hogy föl vannak arra készülve, hogy ebben a két napban valami történni fog. Arra számítanak, hogy az oroszok valamilyen támadást intéznek ellenük. Ebből most eltelt egy nap, tehát 23-a ez az orosz katonai, hogy maga a az ünnepe alatt nem történt itt Kijedben, egyetlen egyszer foglalkozni iriadó szirénája az délelőtt volt, de nem tapasztaltunk semmilyen atrocitást, ez visz rossz szó. de a holnap még itt van, és az emberek ezt így kíváncsian csőt agodva néz.
3: De ez e mögé az aggódalom mögé mindig a végén oda tesznek egy, egy optimista mondatot, hogy, hogy biztosan győznek az egy év arra, arra szolgáltatott bizonyítékot, hogy Ukrajna, részben persze külső segítséggel is, de messze felülmúlva múlva minden várakozást katonailag sokkal nagyobb ellenállást volt képes tanúsítani az orosz invázió ellen, mint az bárki gondolta volna. Ugye azért ne felejtsük el, hogy ez egy villámháborús terv volt Oroszország részéről, biztos elhangzott a korábbi ö, ö, beszélgetésekben is a műsor során, hogy ez egy három-négy napos akcióra tervezett ö, támadás volt Ukrajna ellen, bízva abban, hogy egyrészt az orosz anyanyelvű lakosság tártkarokkal fogadja az orosz hadsereget, például Harkivban, ugye ez ukrajna második legnagyobb városa a keleten, 1,4 milliós város, és ez nem történt meg, és az orosz hadsereg képtelen volt az akaratát érvényesíteni. És ugye az derült ki van ez a bomon arról, hogy Oroszországról a támadás előtt azt gondoltuk, hogy a világ második legerősebb hadserege az övé, és most ott tartunk, hogy Ukrajnában az övé a második legerősebb hadsereg.
0: Hogy nézek ki az ukrán hétköznapok Kievben? Tehát mennyire lehet rálátásatok arra, hogy hogyan élnek az emberek az életüket? Gondolok itt arra, hogy milyen ellátási problémák vannak. Most ugye interneten keresztül tudunk kapcsolódni, tehát van áram, van internet. Felteszem, hogy a vezetékes ivóvíz is alapvetően eljut minden háztartásba, de akár az élelmiszer tekintetében, akár mondjuk az iskolák üzemeltetése kapcsán, a kórházak fogadnak-e nem háborús sebesülteket, és így tovább. Tehát ezekre vonatkozóan milyen tapasztalataitok, benyomásaitok vannak?
3: Ez az egyik legmeglepőbb dolog, de már a háború érzékenyebb időszakában is igaz volt ez, hogy, hogy mennyire működőképes az ország infrastruktúrája legyen szó a közlekedésről, vasúti közlekedésről például, vagy akár a sokat bombázott, de mégis működő energiaellátásról. És, és most éppen voltunk egy. Itt működnek az éttermek, működnek a boltok, nincsen nincsen hiány élelmiszerből, és, és eközben valóban azért nagyon sokan, ha kevesebben is vannak, mint, mint békeidőben, de jóval többen vannak, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, már február 25-26-27-én az utcán, amikor ugye gyakorlatilag nem lehetett átjutni sem a Nyeper túloldalára. Tehát az élet működik, és az infrastruktúra működik, és ez igaz, igaz a vidéki városokra is. Most beszéltünk több olyanokkal, többekkel, akik mesélték, hogy fenntartják a vállalkozásukat, fodrászat, Autószerelő, azzal együtt, hogyha katona jön be, akkor, akkor ingyen szolgálják ki. Csökkent a forgalom, de működik. Tehát valamilyen szinten, tehát ha most valaki ide lepottyanna, a Kijev közepére, és egy kő alatt élt mindeddig, nem mondaná meg, hogy háború van Ukrajnában. Ez most, ha konkrétan Kijev közepén le, ezt azért fontos hangsúlyozni, de, de valóban én szerintem rendkívüli élet képességről tesztem a, e, a a város is, és az ország nagy része is nincsen üzemanyagellátási probléma. Sőt, hozzáteszem, nem is volt e, már nagyon régóta e, korlátozás sem. Akkor, amikor Magyarországon az ársadka miatt még volt benzinhozzáférési korlátozás, ugyanez e, Ukrajnában nem, és, és szabadon, könnyen korlátozás nélkül hozzáférhető is volt az üzemanyag. Ezt mi magunk tapasztaltuk, ahogy utaztunk messze, sok ezer kilométert keletre, aztán délre, Mindenütt volt üzemanyag. Mm. E, és, és, és ez most, most még inkább igaz, hogy a civil élet az, az nem akar azt mondani, kivirágzott, de, de meglepően élünk.
4: Hát az itt lévők, igen, de hát azért azt tart, tehát, hogy nincsenek annyian, mint a normális világban, tehát hogy azért a nagy, az emberek nagy része elmenekült.
3: Ezzel együtt igen igaz az, hogy sokan jönnek hazafelé,
4: de, de hogy most valakivel beszélgettünk, albérlet, keresve, ő azt mondta, hogy sokkal könnyebb albérletben dolgcsóbban, mint, mint egy időben. Tehát, hogy egy város, tehát mindegyik város, ahol voltunk képes volt föntartani, harkiba, csak 4, ember, egy millió ember menekült el, de akkor is megmaradtak azok a szolgáltatások, amikkel az ott lévő embereket a város védik, és tisztán tartják. Elképesztő, hogy takarítják az utakat. Tehát olyan rend Többnyire eszméletlen tisztaságban, például itt És ez vidéken is igaz. És ez
3: vidéken, vidéken is
4: igaz. Igen, igen. Akik ott vannak, azok így működtetik a várost. És akik működtetik a várost, azokat el kell látni. Hm. És próbálják a területeket is, az utakat azonnal helyrehozni, amire jártunk a szétlőtt utakat. Elkerülő utakkal tudtuk csak két nap múlva már megközelíteni bizonyos helyeket, mert elkezdték, elkezdték betömni a lukakat hogy, a, hogy a, el tudják jutatni az élelmiszer szállítmányokat, tehát hogy vissza tudják kapcsolni az országvélkeringését, akkor nevezik inkább így. És nem csak
3: a létfontosságú infrastruktúráról van szó, most például, ahogy volt időnk e, e, sétálni a városban, van egy, egy kilátó, egy gyaloghíd, amiről volt is felvétel még tavaly, amikor azt egy térfigyelő lehetett látni ott, tehát egy ember szerencsésen megúszta ugyan, de egy e, e, lövedék csapódott oda be. Talán a aknavetőből, nem tudom, nem semmisítette meg egészen, de azért súlyos károkat szenvedett. Ezt helyreállították azóta, pedig ez csak egy lényegében turisztikai látványosság, nem létfontosságú infrastrukturális eleme a városnak, és ez is helyre lett, helyre lett állítva Kievben. Tehát az, amit István mond, azt akarom ezzel támasztani, hogy nagyon igyekeznek a, a civil élet minden elemét fönntartani, és ez, ez meglepő, meglepő hatékonysággal működik. De amikor beszélgetünk ilyenkor, akkor persze hozzáteszik, hogy na, de nagyon fontos a nyugati fegyver segítség, és a humanitárius segítség ahhoz, hogy a védelmi képességünket fenntartsuk, és hogy a hátországunkat minden nagyobb területen ilyen működőképes helyzetben tarthassuk.
0: Egy jó, záró kérdés, még meddig maradtok kint Ukrajnában, és mikor álljuk az első anyagokat tőletek a telekszám?
4: Ez, ez mindig kevés határozható, meg a tervek szerint egy... Kettő-három. Három hét inkább. Adotjuk, hogy milyen, milyen ritmussal tudunk menni. Most érezzük, hogy egy kicsit zártabbá vált a rendszer, ugye ettől a ettől az aggodalomtól, hogy 23-a, 24-én történhet bármi dolog. Sokkal nehezebben tudunk most kommunikálni bizonyos dolgokról. Abban bízunk, hogy ez, ez mondjuk 25 től, vagy, hogyha nem történik, nagyobb. Ö, tehát, hogy a, a, az oroszok lépnek ö, valamilyen erőt, titoktatás véget valamivel, akkor könnyebben tudunk majd kommunikálni azokkal a azokkal az emberekkel, akiknek a, a révén bejuthatunk olyan területekre, amit szeretnénk megnézni, vagy megmutatni. Két-három hét kb. Nagyon nagy ország, sokat kell utaznunk. Harkív például 1700 kilométer kievező.
3: Holnap, holnap megrenik az első, de az még, az még, az még inkább egy, 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 egy körkép arról, hogy, hogy hogyan élték meg az elmúlt évet az, az itt élők, és hát aztán utána reméljük, hogy Naponta, két naponta sikerül érdemi beszámolókat hoznunk az ország legkülönbözőbb pontjairól.
0: Nyilas Gergely Huszti István, nagyon szépen köszönöm, az adásba. Jó munkát nektek, vigyázzatok magatokra, várunk teteket haza, sziasztok! Köszönjük,
3: köszönjük, köszönjük.
4: sziasztok!
0: És akkor folytatjuk a stúdióban Vörös szabolcs és Földes Andrással. Ugye az nyilvánvaló, hogy a teljes euróatlanti újságíró társadalom az így ráugrott, Ukrajnára is megpróbál tudósítani a különböző harcszázhatti cselekményekről, és így a magyar újságíró sokkal kis, kevesebb tőkéje, technológia és itt továbbá rendelkezése ahhoz, hogy tudja a tudósításban követni a színvonalat. Mik lehetnek azok a szempontok, amiket érdemes prioritizálni, vagy amiket ti prioritáltatok szemben a nyugati kollégákkal, amit magyar szempontból lehet jobban földolgozni, mint mondjuk egy német, francia vagy bármilyen más újságírónak, aki megérkezik nem tudom Kievbe, vagy Harkiv vagy bárhol máshol a, másol, a területére. Szabolcs.
2: Én most januárban, amikor a Donbassban voltam, én nem tapasztaltam azt, hogy ez, ez élesen szétválna a magyar és külföldiek között. Senki nem volt ott, hogy mondjam, tehát hogyha vala, volt ott egy tév, tévés csapat, akkor, akkor nem, nem gondoltuk azt, hogy ők priorizált helyzetben lennének, csak azért, mert nem tudom, egy nagy nyugati társaságnak az alkalmazottai ott abban a helyzetben mindenki fel kell, hogy találja magát, és ez, ez részben csak pénz- és erőforrás kérdése. Tehát, hogyha ha már ott vagy, akkor, akkor csinálni kell, amit, amit lehet, és nyilván ott dől el az, hogy, hogy, hogy ki meddig mehet el, hogy meddig tudunk lemaradni. Ugye itt talán érdemes behozni a fixernek a fogalmát, ez egy helyi ember, aki az újságírót segíti ebben a véges időben, amit amit ott lentölt a fronton, hogy ne kelljen ott a nulláról felépíteni a a kapcsolatait, ne kelljen a nulláról a a katonai kontaktokat megszerezni, hiszen ez hetek, hónapok hónapok kérdése is lehet, ha, ha ezt ott a nulláról kezded el, tehát ez felgyorsítja a munkát, és hát ez egy elég költséges dolog, tehát nyilván egy nagy világlap mondjuk meg tudja azt tenni, hogy hónapokra, de akár évekre is leszerződtet egy fixert. Én ezt, én ezt mondjuk pár napra tudtam finanszírozni, de hát ezzel együtt nem panaszkodom. A tudósítás vagy a riportírás során én igyekeztem azt megírni, ami a szemem előtt van, és, és nem arra vágyni, hogy mit lehetett volna még, hanem egyébként jó sok mindent láttam, és azt próbáltam egy nagy riportban viszonylag rendszerezetten az olvasók elé tárni. Remélem sikerült
1: Én megpróbálom ezeken az utakon a a hátrányt, amit én azért látok előnyi formálni, amennyire lehet. A hátrány itt például az, hogyha több pénze van egy egy lapnak, egy médiavállalatnak, akkor hosszabb ideig tudja kínálomásoztatni az újságírókat. Tehát több lehetősége van, hogy amikor feltárul egy, egy lehetőség, egy ablak, akkor oda az újságíró, és elsőként ö, tudósítson. Ugye, mi kimegyünk, ahogy itt hallottuk, két-három hétre maximum, de hát ö, átlagban én azért inkább ilyen tíznapos ö, utakat bonyolítok, és ez alatt kell megtalálnom a lehetőségeket. Hogyan lehet ezt, ö, ezt a hátrányt az előnyünkre formálni, úgy, hogy nekem nincs pénzem arra, hogy nagy autókat béreljek, hogy egy nagy stábbal utazzam, viszont emiatt sokkal közelebb vagyok a helyi emberekhez. És ez nagyon sokszor bebizonyosodott, hogy ez plusz információkhoz juttathat. Ez nyilvánvalóan nagyon sok kényelmetlenséggel jár az út során, de például az, hogy éjszaka kim vagyunk a városban, nekünk már nem volt pénzünk szállodára, mert az több száz dollár, elfogytak viszont a a magánszállások, és egy egy utcán kószáló férfi mondja, hogy hát a lánya lakásába bemehetünk, és akkor ott, akik elmenekültek Lengyelországba, és akkor ott meghúzhatjuk magunkat arra az éjszakára, majd elkezdünk ezzel az emberrel beszélgetni, és feltárul az ő élete, és az ő meglátása, és az ő megélése a háborúról. Ez olyan, ami ami valószínűleg egy jól eleresztett újságíró számára nem elérhető. És nagyon sok olyan ö, lehetőség meg, meg, ö, meg ö, pozíció van, ami azért ö, válik elérhetővé például számomra, mert annyira a föld közelbe vagyok kényszer, ké, kénytelen ö, dolgozni, hogy ezek az élmények azok sokkal, sokkal ö, közelebb vannak hozzám. Tehát, hogy, hogy ez egy két élő dolog, de... Persze, hogyha bárki egy ö, nagyobb mennyiségű tudósításra fogható pénzt dobna felém, nyilván nem ugranék el előle, de, de, de azért, ö, amit említettem, a kreativitás, az nagyon sokat segít az újságíró munkában.
0: És akkor egy óra záró van még időnk. Ugye ki voltatok közvetlenül a háború kitörésekor, András, te aztán ősszel, Szabolcsai már mondtad most januárban, tehát van valami képetek arra vonatkozóan összehasonlításképpen, hogy hogyan alakulhatott az ukrán társadalom hangulata, ugye amit, amit kérdeztem az Ukránban tartózkodó terek kollégáktól is. Erre vonatkozom, mi volt a legélesebben nyomásotok, András?
1: Ami elhangzott, a normalitáshoz való ragaszkodás. Tehát ott voltam, ö, amikor ez az őrület megkezdődött Kijevben, és láttam, hogy Összeomlott a szemünk előtt a város. Tehát az infrastruktúra leállt, meg, megálltak a metrók, bezártak a boltok. Mi úgy érkeztünk még meg a támadás napján, hogy nyitva voltak a boltok, a másnap már, már ö, ö, szinte nem jutottunk ö, élelemhez. A harmadik, negyedik nap a város egyik végéből a másikba nem tudtunk eljutni. Minden. Tehát, hogy tényleg egy, egy apokaliptikus ö, szituációt láttunk, és a háború nem lett. Ö, Könyebb, a szituáció nem lett ö, ö, lazább, de az emberek valahogy megtalálták a módját, hogy, hogy, hogy éljenek, hogy eljussanak a termékek a boltba, hogy, ez, hogy a gyerekek iskolába járjanak, hogy így úgy, de folytassák az életüket. Nekem ez egy, egy, egy nagyon izgalmas ö, tapasztalat volt. Ez nem tudom, hogy ukrán, vagy egy, egy általános ilyen emberi ö, attitűd, de például, amikor Limánban voltam, és konkrétan ott láttam, hogy az emberek jönnek elő a Zóvóhelyekről, tehát, hogy annyira korán voltam, akkor ott azt látta, hogy, hogy megindul az az élet, az a normalitásnak, a, a buborékjainak a kialakítása, ami egészen ö, ilyen, ilyen, ilyen szélsőségesen optimista hangulatba tudja ö, ö, belerángatni a tudósítót is.
2: Szabolcs? Ezt megerősítve és az hozzá téve, hogy én, én nem tudok elégszer rácsodálkozni a, az ukrán társadalomnak a, az ellenálló képességén, a túlélési ösztönein, az, az ehhez mindig szükséges kreativitáson, és tényleg ezen a, a, a kitartáson, ami most őket holnap már egy éve ö, átsegítik ezeken a, ezeken a nehézségeken. Uh, nagyon érdekes volt, mikor Bakhmutnak a kellős közepén voltam, január közepén, hogy volt egy ilyen melegedő, egy ilyen humanitárius pont, ahol zúgtak körülöttünk a, 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 az ágyú lövedékek, meg süvítettek a kólyók, és, és mi ott bent az emberekkel teázgattunk és kávézgattunk, és beszélgettünk arról, hogy egyébként uh, uh, talán most már el fog jönni egy jobb jövő. Ők legalábbis ebben bíztak ott, és ez, ez egy ostromolt város kellős közepén azért elég szürreális, de szép élmény is volt.
0: Vörös Szabolcs válasz Online, Földes András HVG. Nőszépen köszönöm, itt voltatok velünk, és elmondtátok mindezt a nézők, pedig gyertek majd máskor is. Szívesen.
3: Köszönjük!